0: É, vamos conversar com o Dr. Sérgio Bonfim, oftalmologista do Instituto de Olhos Preitas, E o assunto é o adiamento de consultas oftalmológicas que pode causar danos irreversíveis na visão. Não é isso mesmo? Doutor Sérgio Bonfim, bom dia.
1: Bom dia, meu amigo. Como vai, Calil? Tudo bem? Tudo
0: bem, graças a Deus. Estou aqui ao lado de Pedro Centro C. É, existe hoje uma, existe hoje uma dúvida, que também é minha... A é, Silva Rocha vai dizer assim, vocês não, vocês não entrevistam, vocês fazem consumo. <risos> um abraço para a Silva também. A, a Silva Rocha. É, doutor, é o seguinte, essa dúvida também é minha. Antigamente, eu tinha lá, quando eu comecei a usar óculos, eu tinha o quê? 13, 13 anos de idade. Né? Já, já, eu já nasci, já nasci com, com problema na, na visão. Aí se dizia o seguinte, que é, a gente tem que ir no médico periodicamente a cada dois anos. Aí, outro dia, eu estava ouvindo, não, é de seis em seis meses. De fato, qual é o período que a gente tem que estar tá indo ao médico ao oftalmologista, doutor?
1: Pois é, Calil. É, essa é uma dúvida bastante frequente, tá certo? Na verdade, assim, o ideal seria uma média de, em um ano, o paciente ser avaliado, porque oftalmologia é aquela área da medicina que a, o paciente vai ao, ao encontro do médico sem, muitas vezes, é, precisar estar doente. A gente pratica muito a, a medicina preventiva, entendeu? Entendeu? em oftalmologia existem muitas doenças silenciosas. Só para você ter uma ideia, o glaucoma, por exemplo, ele é uma, uma doença que ela pode causar uma cegueira é irreversível, só que na, em 80% dos casos ele não causa, causa nenhum sintoma, entendeu? O paciente não sente dor nos olhos, o paciente não, não sente que a pressão está alta nos olhos, ele não, ele não sente absolutamente nada e simplesmente ele vai levando a vida dele sem o, o, o especialista avaliar. E, e lá na frente, quando ele possivelmente vai ao encontro do médico, já, 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 vê, já se vê numa situação mais avançada da doença, entendeu? Então, eu estou dando esse exemplo para dizer assim, que é importante essa, essa avaliação periódica, e ela pode ser anual. É claro que alguns pacientes que já têm algum problema oftalmológico, por exemplo, um, um, grau, um grau de óculos, um grau alto, uma doença como o glaucoma, por exemplo, que eu falei, é claro que não será de ano em ano a consulta. Aí pode ser com seis meses, alguns caso até três meses, entendeu? Mas assim, uma média anual, uma vez por ano, pelo menos, seria o ideal para poder fazer uma, uma boa avaliação periódica.
2: Doutor, doutor Sérgio, doutor Sérgio, Pedro Santos falando com você, bom dia. É, de, um modo geral, bom, de um modo geral, quais são os cuidados que a gente pode tomar com a saúde dos nossos olhos para evitar problemas futuros? Por exemplo, você falou que a gente deve ir no médico pelo menos de um ano em ano. Porém, certo. porém a gente deve ter que outro tipo de cuidado? Passar colírio, é algo que a gente tem que usar é, regularmente? Quais são esses cuidados básicos que a gente deve ter? Nós vamos deixar
0: essa pergunta para o senhor responder na volta do intervalo comercial, viu, doutor?
2: Uma, Tudo bem, meu amigo. A gente retorna já,
0: já. Eu continuo com o doutor Sérgio Bonfim, oftalmologista do Instituto de Olhos Freitas Você deixou uma pergunta no ar para o doutor...
2: Para o doutor Sérgio. Sérgio. É, doutor Sérgio, você estava falando sobre a questão de, do atendimento regular né, da, da, dos pacientes irem pelo menos uma vez por ano ao seu oftalmologista, mas que cuidados básicos a gente pode ter no dia a dia para evitar ou prevenir qualquer tipo de doença no nosso olho?
1: Atualmente, todos nós, a maioria de nós, está, está tendo muito contato com telas, né? Computador, celular, quem aqui hoje em dia não está ali olhando um WhatsApp no celular, resolvendo coisas no celular, ou estão trabalhando o dia inteiro no computador. Então, um cuidado bem, bem é, que devemos ter atualmente, é, porque mudamos esse hábito, né? De tá, hoje em dia de está muito mais ligado a uma tela, é que é, tenhamos um pouco de descanso é, é, no momento que estamos a, a, nessa atividade. Eu, eu sugiro que seja é, a cada 20 minutos, a pessoa, a pessoa que esteja na tela, é, 20 minutos em que ele, ele pare um pouquinho para descansar e ele fique 20 segundos, é a regra que ele chama 20 segundos ele, ele fique 20 segundos olhando para um lugar é, distante, para que não haja é, nenhum dano é, em relação à cuidade visual dele no futuro, tá certo? Já tem até um aumento até em crianças de, de biopia por conta disso. As crianças estão muito na tela, muito nos joguinhos ali do celular. E os pais têm que estar atentos a, a isso para poder ele ter esse, esse, esse descanso, tá vendo? Então o indicado, o, o que a gente recomenda é que a cada 20 minutos a pessoa descanse 20 segundos olhando para longe e depois ele volta a fazer a atividade dele. E, e Isso é um ponto. O, os outros são os cuidados mais básicos, assim, como, como evitar coçar os olhos. A pessoa que, que coça o olho muito, ele, ele tende a deixar a córnea do, do olho um pouco mais fina. Isso pode ocasionar, se o paciente tiver uma predisposição, pode ocasionar uma doença chamada ceratocone, que é um afinamento da córnea. Isso, isso vai implicar na, 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 na qualidade da, da visão dele com o tempo também. Aí tem outros cuidados, como é, usar óculos escuros, né? O sol é, é maravilhoso, não dá vitamina D, mas ele pode agredir os olhos. Então, no sol, que, que proteja os olhos com óculos escuros,
2: é, lavar bem
1: os olhos de vez em quando. Existem aqueles cuidados de forma indireta. Por exemplo, a pessoa que está com a glicemia descontrolada, está com, tá com, a, com a diabetes descontrolada, não está com as suas taxas de glicemia é, é, no nível bom. Com o tempo, essa, essa hiperglicemia, essa diabetes descontrolada, vai prejudicar a parte mais importante dos olhos, que são a, que são a retina. Então, é, a pessoa, por exemplo, controlando a, a glicemia, controlando o diabetes, ele também está cuidando dos olhos. Ele está prevenindo e evitando que tenha uma doença grave na, na retina dos olhos. Seria a retinopatia diabética.
0: Perceba agora que
1: tudo implica nos olhos,
0: entendeu? Agora, doutor, já que o senhor tocou neste assunto aí sobre é, o equilíbrio do diabetes, da glicemia, é, essa doença, o diabetes, ela também está associada a uma outra doença dos olhos, como cataratas, por exemplo?
1: É isso, é, tem, tem essa associação estatisticamente, tá certo? Lembrando que, que, por exemplo, a catarata, ela, ela já é uma doença que é, é, a gente considera uma doença de né? A partir dos 60 anos, hoje em dia uma pessoa de 60 anos está tá considerada jovem ainda, mas assim, o cristalino, que é onde é uniforme, a catarata, o cristalino, que é a nossa lente natural do olho, ela vai ficando opaca. É claro que se o paciente for diabético, isso pode acontecer de forma mais séria, mas, mas pode, pode é, é, favorecer que isso aconteça de forma mais rápida. Mas catarata, se você nesse ponto, a catarata todos teremos a partir dos 60 anos. O que vai diferenciar se uma pessoa vai operar logo ou não é a avaliação do profissional. Ele vai avaliar se já está baixando a visão e vai intervir nesse ponto. Quando eu era diabético interfere em tudo e tudo também no organismo. A né? gente não vai atingir só os olhos. Vai atingir os rins, o coração, o cérebro, tudo. Os nervos e tudo mais. Até a potência do, do, da, da pessoa.
0: Quando eu era menino... Na minha época nós não tínhamos Sim. televisor é, colorido. Nosso televisor era preto e branco. E aí os pais da gente diziam assim, menino, não fica na frente da televisão não para não, não cegar os olhos, né? Cegar os olhos, é até redundante. Né? Cegar os olhos. <risos> é, aí aí no, no comércio se vendia é, uns, uns. Umas placas de plástico coloridas. Mas era de uma cor só, tinha verde, vermelho, azul que era justamente para colocar na frente do televisor preto e branco para quebrar aquela luz muito forte. Porque quando você tem um televisor muito preto e branco, que na época era, era valvulado, antigamente era de válvula, era de tubo, né? Tinha aquele é, tubo, tubos, é, é. é tubão. Sim, sim, na, nos sim, sim. monitores é. antigos. Surgiu, também... Da onde surgiu o não,
2: eu não termo tubão é, no futebol do é, rádio. Nos monitores, nos monitores de computador mais antigos também tinha aquela plaquinha, <risos> lembra aquela plaquinha que colocava na frente é, do monitor para diminuir é essa a. Era a, a, é uma
0: placa de plástico para diminuir o brilho. Você usou isso aí, não? Eu, che...
2: eu, eu não cheguei a usar, cara, usar mas cheguei cara, a ver. É, porque
0: lá em casa. Porque assim, você assim, era pobre, então <risos> não tinha televisão. Não, cara, eu sou mais novo, não negócio de dinheiro, não. Era mais novo. Quando eu cheguei, os monitores eram melhores. Para carregar um televisor naquela época, eram quatro pessoas. Pois gente. é. Pesado que era. Era um de caixa, de madeira. E, e na sala de casa tinha é... que ter um
2: recuo. Um é exatamente,
0: sobre isso que eu quero saber. Hoje os televisores são coloridos, é tela e não, não sei o quê, com não sei o quê, com milhões de pixels e aquela coisa toda. É... Hoje o televisor, a pessoa fica muito na frente, é menos nocivo que naquela época, doutor?
1: É isso. É porque a exposição é excesso, entendeu? É a exposição de estar em cima, essa questão da, da luminosidade alta em cima dos olhos, a, a gente compara também quando está no sol, entendeu? Não aberto. É a exposição, tudo em excesso prejudica e nos olhos muito mais, entendeu? Mas não, não, não chega, não, não, não é assim, a pessoa vai olhar um pouquinho ali na televisão, não vai causar vai, vai causar loucura, também não é assim, entendeu? É a exposição a longo prazo, entendeu? Por isso que eu toquei no ponto das telas. Hoje em dia a gente fica uma grande parte das pessoas Fica o tempo inteiro na tela, ali no computador. Tem gente que trabalha, começa de manhã e só para de noite, entendeu? Então, ter, ter essa, essa coisa de, de, de ter botar um, uma... Antigamente, até, era uma coisa interessante que era, era usado, e hoje em dia não, não tá se usando tanto. Um protetorzinho de tela, para poder atenuar essa, esse excesso de luminosidade, entendeu? Se não tiver um protetor de tela, que bote, pelo menos, a tela no, no brilhozinho, que não seja tão tão excessivo.
2: Seria mais interessante assim para os olhos. Certo. Pergunta para quem usa óculos, como eu, por exemplo. Eu uso óculos usei desde cedo. De repente, durante um tempo parei Nossa, e depois percebi que eu vou ter que morrer com ele. Mas por que morrer com ele? Porque meu grau ele não equilibra. Ele não para. Eu tenho hipermetropia, estigmatismo e vou de seis em seis meses é, no meu é, oftalmologista é, 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 é para poder ver se esse grau, grau equilibra, para poder fazer a cirurgia. Por que, que ele não equilibra se eu passo o dia todo de óculos?
1: É, Entendi. É isso. Aí, perceba que no seu caso você já tem que ir num intervalo é, menor de tempo, né? De três meses, até que isso vem ir nesse intervalo. E aí aquele paciente que, que não tem essa, esse controle. Na verdade, o que às vezes alguns pacientes dizem assim, ah, meu grau não está não estável. Não necessariamente, toda vez que faz o exame, o grau tem que, tem que ser exatamente o mesmo. Estabilidade do grau não quer dizer o mesmo grau toda vez que faz o exame. Quando, estabilidade é uma oscilação pequena. Às vezes 0,25, 0,50 para mais ou para menos. Isso é estável. Agora, se a cada seis meses que você for tem uma diferença de um grau, um grau e meio, dois, alguma coisa está errada, alguma patologia tem que ser investigada. Mas eu, eu acredito que deve, deve ser essa oscilação pequena, Fênior. Isso, isso é fisiológico. O, o olho é um tecido vivo. Ele é dinâmico. É, a coisa do grau é, um, é algo dinâmico. Entendeu? A pessoa não vai ter o mesmo o exato grau a vida inteira. Vai ter essa, essas oscilações okay. é fisiológicas.
0: Doutor Sérgio Bonfim, muito obrigado pela entrevista, um forte abraço. Obrigado, doutor, é um bom prazer, dia, hein? amigo,
1: estou à disposição sempre que vocês precisarem
0: aí. Maravilhosa entrevista aí, e, e, e tirando dúvidas, e como disse Silva Rocha, fazendo consultas, <risos> tá tudo certo. Um abraço, doutor.